0: también un intérprete diferente al acostumbrado de todos los miércoles para la columna de la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel. Y me gustó la frase de inicio que dice que la, la vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Y nosotros, eh, oyentes y, y trabajadores del medio de comunicación, queremos comprender un poco de qué se trata Virginia buen día
1: Buen día, Rosita, buen día a todos los que siguen esta, esta columna y tu programa, y la, la alegría de estar aquí, siempre compartiendo. Y es una gran frase esa, ¿no?, eh, de la canción Himno a mi corazón, y también Don Atahualpa decía, el alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. Eh, sí, así decía para que ¿quiere saber doctor en filosofía, medalla de oro? Quizá, no todo el mundo sabe esto, seguramente vos sí, eh, un hombre no solo de la tierra, un hombre estudioso, que está señalando aquí algo, eh, que si miramos hacia, or hacia oriente en esta psicología transpersonal que tiende un puente entre las enseñanzas de oriente, que son tantas y son otra psicología, y todos los conocimientos de occidente, nos invitan a mirar el libro de adentro y aprender a leerlo. Los libros de afuera, por supuesto, son una ayuda. Distintas personas nos enseñan, pero nos enseñan en todo caso como nos han enseñado las maestras a leer. Después está en nosotros el ver qué, qué lecturas hacemos, ¿no? y una lectura comprensiva exactamente, comprensiva, sentida y hoy, hoy quisiera señalar algo en particular hay veces en que alguien mmm, me escribe, me cuenta problemas, gente que no conozco eh, y cada uno con su sentir, con su dificultad y qué puedo hacer ante esto, y es un, un paquete enorme y yo, por supuesto que siempre lo que sugiero es buscar un buen terapeuta. ¿Y qué es un buen terapeuta y por qué buscar un terapeuta? Eh, ap aparentemente uno tendría que buscar a alguien que le ayude a uno profesionalmente cuando uno está entre comillas enfermo, y en verdad hoy en día se sabe que en psicoterapia sí puede haber un terapeuta que nos ayude cuando hay síntomas severos, visibles, una depresión, obsesiones, lagunas mentales, una cuota de estrés muy alta, pero también, sabes eh, y esto lo voy a hablar como paciente, hoy yo no ejerzo práctica clínica, pero lo hice por 30 años, o sea que como paciente quiero hablar hoy, a los que alguna vez se han preguntado ¿y si hago psicoterapia? Eh, y no, pero no estoy loco pero no, y yo me las arreglo solo como si eso fuera un gran valor uh -huh. y hay veces en que arreglárselas solo en asuntos del mundo interno es como querer correr solo un ropero la verdad no tiene gran mérito, lo más probable es que uno se hernie <ríe> o se haga daño ¿para qué si uno puede pedir ayuda? no entonces ¿pero qué, qué es hacer terapia? Y en principio, hacer terapia es encontrar, y hay que buscarlo, a veces hay que hacer un casting, digo yo, de psicólogos, porque, porque no todos saben por tener un título no todos los que dicen ser terapeutas tienen el título y el título es indispensable como para un médico, no alcanza con tener voluntad de ayudar para ser terapeuta hay que ir a la universidad hay que estudiar, hay que tener exámenes y como para conducir nos dan una licencia, por eso nos llaman licenciados o consultores psicológicos o o sea que el estudio no alcanza con la intuición ni con cursitos eso es en muy base, importante, por favor, interrumpa que la carrera de psicólogo es una carrera
0: también tan compleja como la de cualquier otro médico.
1: Totalmente, es muy compleja, eh, es una carrera que requiere de mucho estudio y para el que decide hacer terapia. Le, le recomiendo encarecidamente, ¿sabe, ¿sabes por qué lo recomiendo? Que, que, que averigüe qué formación tiene el terapeuta, dónde estudió, si es realmente un psicólogo, un counselor, consultor psicológico o, o un psiquiatra, porque en, en muchos países, y el nuestro no es una excepción, Cualquier persona dice, ay, yo voy a dar la carrera de terapeuta holístico. Entonces hay dos personas o una que te dan un certificado y vos ya sos terapeuta holístico en dos años con solo escuela secundaria. Y la verdad es que no es así, ni siquiera lo es en otro tipo de carreras que no son de ayuda. Vos has estudiado muchísimo para ser locutora. Entonces, bueno... Esta rapidez con que en nuestra cultura queremos resolver algo tan delicado, cuando tenemos un paciente enfrente, quienes eh, nos hemos formado como hay que formarse, eh, necesitamos, por ejemplo, hacer un diagnóstico diferencial, saber si estamos ante una persona, por ejemplo, que está triste y no se quiere levantar de la cama y no le encuentra sentido a la vida y, lo que nos damos de lo que nos damos cuenta es que necesita un endocrinólogo, que hay un problema tiroide, hay un problema hormonal. Y hay otra persona que puede parecer tener problemas espirituales porque canaliza cosas. Y a lo mejor lo que hace falta es una interconsulta con un psiquiatra. Entonces, cada, cada psicólogo está formado para poder hacer ese diagnóstico. Y a veces en que alguien piensa que está realmente grave y lo que tiene es que es una persona creativa, atípica, y el psicólogo lo que le ayuda es a ordenar su percepción de sí misma y a disfrutar de quién es, en vez de sentir que está enfermo y no lo está. Entonces, eh, es una eh, profesión compleja, hermosa, difícil, que cuando uno se recibe después de cinco, o 6 años lo que le cueste es llegar. Además necesita hacer posgrados, especializaciones. Entonces cuando se brindan estas salidas laborales, entre comillas, de, de eh, para, para ser terapeuta a la minuta, en verdad es algo que puede ser muy peligroso y la verdad es que quiero subrayarlo como paciente. Como paciente también he encontrado psicólogos que tienen títulos y son terribles, horribles, para mi gusto no me, han, no me han hecho bien. Pero tampoco me han hecho bien médicos que tienen títulos. Uno tiene que ir a buscar gente que esté especializada en aquello que uno busca, un abogado para asuntos legales, un contador para asuntos contables, y ver si esa persona además es idónea, además de tener el título. Y si además yo me entiendo con esa persona o no. Ese es el paso dos. Pero el primero es que esa persona tiene que estar graduada y tiene que haber estudiado mucho, bien y saber hacer su trabajo. No solucionamos problemas complejos con que nos hagan un pase de energía. Yo respeto todo lo que pueda ser alternativo si sí es razonable. Pero también sé por propia experiencia que hay veces en que hacemos cosas rápidas, fáciles, para no meternos en lo que nos duele. Y eso es como tener un pie quebrado y querer hacerle Reiki y nada más. Y no, hace falta a veces yeso, una prótesis como tiene mi pie. Entonces tenemos que ir primero a un especialista y ahí vamos a ver de allí para abajo qué otras cosas nos pueden ayudar. Como paciente, lo que yo busco en un terapeuta es que esté graduado, es que eh, sea honesto, es que pueda hablar de sí. Que si yo le pregunto, vos tenés hijos, por ejemplo, eh, eh, y que me pueda decir, la verdad que sí, tengo dos, no pido que me cuente su vida, pero sí que no sea inaccesible no creo en los terapeutas que dicen ante una pregunta así ¿y a usted qué le parece? que es el viejo modelo de la psicología un terapeuta hoy es alguien cercano cálido que sabe reírse cuando hay que reírse con el paciente que lo puede abrazar ante un logro que puede llorar si viene algo angustioso o algo que emociona es primero un ser humano pero es un ser humano capacitado y en ese sentido, le digo a aquel que tenga vocación de ayuda, que estudie de verdad, que estudie una carrera, porque así como cuando nos duele una muela, vamos a buscar a un odontólogo y no a alguien que tenga un título en sacadientes alternativo, eh, necesitamos a alguien que sea capaz de ayudarnos en lo profundo, a través de una capacitación honda como es la psicología, la psiquiatría, disciplinas afines cada vez nos damos más cuenta de lo complejo que es y la necesidad de actuar en equipo. Los psicólogos interrelacionamos con psicopedagogos, a veces cuando hay problemas de, de pensamiento, de aprendizaje, aún en una persona adulta, necesitamos conocer muchas disciplinas y por algo se estudia tantos años. Entonces, eh, hacer terapia es hermoso, hacer terapia, es saber que yo mañana jueves tengo a mi terapeuta, que es online inclusive, yo soy paciente por Skype, y eh, sé que yo voy a cerrar los ojos y voy a estar con esa persona que me conoce, me escucha, sabe cómo soy, y me va a dar un intercambio válido, eh, bastante objetivo, que no va a ser el mismo que me den mis amigos, mis familiares que están involucrados en, en, en cómo yo soy. Entonces esa devolución Viene de un cerebro que está capacitado y entrenado para escuchar personas muchas horas del día. Entonces va a tener herramientas para darme opiniones sobre mi vida también... ...técnicas... ...acompañarme a ver lo que me duele... ...que es lo que a veces evitamos... ...cuando buscamos una salida fácil... ...que hasta la salida fácil puede ser una pastilla... ...una pastilla, un antidepresivo... ...no son una solución... ...son una ayuda... ...y el psiquiatra debe saber que debe... ...trabajar en equipo con un psicólogo... ...para que esa pastilla... ...si hace falta realmente... ...pueda ser acompañado... ...de un cambio de mirada hacia nuestra vida... Yo te diría que un terapeuta lo que hace es ampliarnos nuestra identidad, la idea que tenemos de nosotros mismos, en general es muy chiquitita y se va ampliando como si fuéramos una casa de dos pisos, imagínate, y uno viviera en el altillo y creyera que esa es su casa. Y viene el terapeuta y dice, no, dame la mano, mira, ves esta escalera, esto va hacia abajo, y abajo hay dos habitaciones, una cocina, un jardín, esto también es tu casa, esto también sos vos, y este galpón a donde no te animás a entrar en donde están tus dolores, en donde están tus vergüenzas de vos mismo. Vamos a limpiar todo lo que nos sirve. Dale, nos metemos adentro y empecemos juntos. A ver si hay algo que te pueda dañar, te vamos a proteger, lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a revisar y lo vamos a poner en la caja del pasado para que ahora no te esté dañando. Y verdaderamente, digo, la vida de una persona puede ser antes y después de un buen terapeuta. Los buenos terapeutas nos cambian la vida porque nos ayudan a remodelar esa casa que somos, a abrir ventanas donde había paredes, a poner paredes donde entraba cualquiera, a saber que de decir que no cuando estábamos diciendo que sí y nos hacía daño, a saber decir que sí cuando nos decíamos que no y nos dejábamos solos a nosotros mismos, a cuidarnos. El terapeuta nos enseña a encontrar dentro nuestro una porción de nosotros que sabe ser nuestro terapeuta, pero tenemos que aprender eso. Eso no viene solo con la vida. Y afortunadamente lo sé, por haber acompañado a tantas personas, pero también por las que me acompañaron a mí. Entonces, hoy en día, yo digo, todos debiéramos tener alguien que nos haga un masajito cuando estamos tensos y alguien que nos escuche una vez por semana para lo complicado que es la vida y nos ayude a desanudar los dolores del pasado, a vivir mejor el presente y a construir el futuro posible sin miedo contando con todo lo que somos, un buen terapeuta es cariñoso, ama a sus pacientes y si no puede hacerlo, que ponga una peluquería, que haga otra cosa, que venda golosinas, no sé, una dietética, pero trabajar con los pacientes significa quererlos y como los queremos, los vamos a acompañar en el camino de la vida, en tanto trabajamos los terapeutas con nosotros mismos para poder ser un poquito menos ignorantes cada día. No sé si hablé mucho y quisieras vos intervenir con algo que siempre es rico lo que aportás, Rosita. Eh, no,
0: estaba pensando que eh, me llegan comentarios de personas que han intentado eh, conseguir ese terapeuta adecuado eh, evidentemente ya en las primeras sesiones uno se da cuenta si te sirve o no te sirve, como vos decías. Sí. La que ese terapeuta se muestre eh, como un ser humano también, que tenga eh, maneras de, de manifestarse tal cual como lo puede hacer cualquier persona que se acerca a hacerle una consulta o que se va a atender con él, que se muestre realmente como un ser humano, así como lo sos vos o como lo son todos y no tan este, rígido o inflexible que Exactamente no es impenetrable.
1: Esa palabra impenetrable es muy importante hoy en día eh, va quedando cada vez más desestimada la idea de un terapeuta que si el paciente está en silencio o si habla, el terapeuta está callado y a los 50 minutos dice, bueno, seguimos en la próxima sesión. Y no le dice nada a la persona. El terapeuta tiene que aprender a estar con el alma desnuda ante su paciente. Eh, como decía Byung, Carl Jung, que murió en el 61, si en 50 años no hemos aprendido los terapeutas, que hay que mirar de frente al paciente y no detrás del diván, no siempre detrás del diván, que hay que decirle alguna palabra de lo que vemos, que hay que acompañarle, alentarlo y también darle, entre comillas, como decimos, darle con un caño, decimos aquí, cuando tenemos que decirle a una persona, mirá, te estás equivocando, eh, estás mirando, yo a veces le digo a mi terapeuta, Patricia, necesito tu criterio de realidad, necesito que me digas si esto que estoy haciendo me estoy equivocando porque es mi error habitual o si te parece que voy bien. Obviamente la palabra del terapeuta no va a ser la palabra máxima, pero es una opinión que va a tener cierta autorización porque es como, como un mecánico respecto a su coche, eh, a mi coche. O sea, él va a escuchar cosas que yo no porque no estoy entrenada. Y sí, me parece en esto que vos decís, eh, hay que darse un tiempo para conocer al terapeuta y ver si me ayuda. Y si el terapeuta no me ayuda, cuidado. Cuidado, ¿qué significa? Que es como en el amor. Si a uno le fue mal en una relación amorosa, eso no significa que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Significa que en ese vínculo no me fue bien. Entonces hay veces en que alguien dice, Uy, yo hice terapia y no me sirvió. Yo también hice terapia y no me sirvió. Y fui a médicos toneladas que no me sirvieron. Y tuve el criterio de, cuando no me sirvió, sacarme a mí misma de allí e ir a buscar a alguien que me sirviera. Porque hay veces en que esa persona no es para nosotros o ese método, ese sistema, tema no es para nosotros entonces hoy en día así como la medicina se va actualizando la psicología ha cambiado muchísimo eh, mi tarea hoy en día es la formación en posgrado de terapeutas que acompañan a su paciente desde el corazón desde eh, la sensibilidad desde el compartir la propia vida para un paciente sabes que yo recuerdo una vez y esto vos lo transitaste con mi familia hace, hace cuatro años atrás cuando un poquito más cuando mi padre estaba en, en su último tramo por la vida me llamó una de mis últimas pacientes antes de que yo me dedicara a la docencia me llamó una mujer desconocida yo estaba en el lugar donde estaba internado papá y esta mujer me dijo necesito terapia, acaba de morir mi papá y yo recuerdo que le dije mirá mi situación es esta, mi papá está en tránsito de partida, de muerte, está internado, no sabemos cuántos meses va a llevar. Yo por mí, con gusto te acompaño, pero yo necesito que vos sepas que yo estoy en esta circunstancia. Si vos sentís que estando yo en esta circunstancia te puedo acompañar, yo te doy mi bienvenida. Sí, me dijo ella. E hicimos un proceso precioso, que duró el tiempo que pudo ser necesario y en ese decurso de tiempo, en noviembre falleció mi papá y se lo comuniqué a ella por teléfono. Y en esa sesión siguiente nos sentamos frente a frente y le dije, ahora las dos somos huérfanas. Y nos dimos un abrazo muy sentido y, y fue tan... Claro, cómo saber ella lo que yo estaba atravesando le ayudó tanto y me ayudó a mí a acompañarla a ella en su proceso de duelo. Entonces, esa manera de trabajar es algo hacia donde hoy la psicología va. Y si un terapeuta está escuchando esto y le sorprende este modelo, no soy la única que. Apoya esta manera, esta visión. Gracias a Dios somos muchísimos en Argentina y en el mundo que promovemos una psicología humanista, sensible y que nos pueda acompañar en los procesos. Como pacientes no tenemos por qué poder solos, porque hay veces hasta que eso es una omnipotencia o una arrogancia que yo misma he ejercido. Yo tengo un montón de herramientas, ¿cómo no voy a poder solo? Y no, no puedo sola necesito ayuda, como la necesito puedo hacer gimnasia o yoga pero necesito un masaje en la espalda no puedo sola, para eso me pusieron la espalda atrás, para que yo pida ayuda <ríe> entonces bueno, eso eh, entonces bueno, constatar la capacitación y constatar si me siento cómodo y si así no es y no me sirve, buscar otro lugar donde sí, pero brindarme la ayuda cuando la necesite, porque los temas psicológicos, cuando no son adecuadamente atendidos, un trauma, por ejemplo, que no es atendido, un, un síntoma, una tristeza, eh, una insatisfacción vital, lo que hace es, como todo trastorno, cuanto más tiempo pasa, más perdemos vida. Entonces, la intervención de un terapeuta nos puede modificar en algunos meses algo que nos habría tomado muchos años de vivir de un modo poco satisfactorio, infeliz, innecesariamente sufriendo. Así que bueno, esto es lo que yo hoy querría decir y ser precavidos los que quieren estudiar eh, respecto de las ofertas que hay con, entre comillas, salidas laborales para ser terapeutas. Ser terapeuta es algo tan preciso como ser, como bien dijiste, un médico, por algo requiere licenciarse y bueno, eh, ser matriculado en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, así que cuidado con eso eh, y, y brindarse a sí mismo el apoyo que uno necesite.
0: La verdad que es muy, eh, creo que eh, un, un buen panorama para, para uno que por ahí puede necesitar, como mucha gente pregunta, cómo hacer para acceder a un buen terapeuta y en este caso bueno, nos has dado herramientas como para poder tener un panorama mucho más claro a la hora de la elección
1: Bien, espero que sí y bueno, como siempre vamos a subir este audio al sitio web del Centro Transpersonal que es www.centrotranspersonal.com.ar y ya está subido el anterior en los muros de Facebook también eh, así que bueno, eh, con gusto seguimos intercambiando estas aventuras de cada miércoles ¿Sí?
0: y además hay otra propuesta que nos querías
1: hacer sí, claro que sí bueno eh, me han avisado desde, desde Luján eh, que bueno, para quienes escuchan después este video que Luján es la ciudad más cercana donde yo vivo que van a venir dos seres extraordinarios eh, desde Sierra de los Padres que son eh, Irene Siancaglini y Rodolfo Deuch que son los papás de un lugar más hermoso que yo conozco que es Espacio Confluencia donde todos los veranos brindamos retiros allí desde el centro transpersonal ellos van a estar ofreciendo en Luján este fin de semana, eh, este domingo específicamente, un taller de constelaciones familiares explicando qué son las constelaciones familiares y brindando la experiencia. Son las personas más capaces que yo conozco en el área y vienen hasta Luján para hacer esto de modo solidario porque eh, ese taller, que habitualmente son cosas costosas, va a tener un arancel solamente de 100 pesos destinado a argentinos solidarios de Luján que van a llevar todo lo que necesita una escuela de Formosa, o sea van a hacer un viaje hasta Formosa y comprar útiles, ropa, elementos de botiquín, eh, con, con, con ese, eso. entonces los que quieran participar no hace falta que tengan conocimientos de psicología, sino sí ganas de trabajar sobre las huellas que han dejado nuestras familias en nosotros y poder ver cómo podemos resolver, a veces, aspectos del pasado familiar que están activos en nosotros y nosotros no lo sabemos. Entonces nos van a explicar a la mañana del domingo, desde las 10 de la mañana, esto va a ser en Salón Francia, en la calle Francia, que es muy céntrica en Luján. Y para pedir información o inscribirse, les pido por favor que nos escriban a info como información, arroba, Centro Transpersonal, así todos juntos. Centro transpersonal.com.ar. Info. Arroba Van a poder participar. Todavía hay espacio. Y si pueden difundirlo a personas que quieran eh, participar, va a ser muy bueno porque bueno, ojalá esté lleno el salón porque lo merece. Es un espacio para muchas personas. Así que bueno, uh -huh. allí estaremos. Muy bien, bien. Como siempre. Un abrazo ¿Cómo? inmenso y bueno, por si alguien... Sí, por si, perdón. Aclarar muchísimas cosas. Sí, perdón, por si alguien escucha tardíamente esta grabación es este domingo que es eh, 7 de noviembre 7 de diciembre, perdón, 7 de diciembre de 2014, por si alguien escucha más adelante esta grabación va a ser este taller en Luján, así que bueno un abrazo grande, Rosita y gracias por permitirme difundir esta iniciativa solidaria que queremos apoyar, eh, eh, tomada por Argentinos Solidarios, ¿sí?
0: Es un apoyo
1: mutuo. Bueno, ustedes. creo que sí, porque es realmente una propuesta de excelencia. Sí. Gracias,
0: Cristina. Muchos cariños.
1: Hasta pronto. Un beso enorme. Que tengas un buen día. Hasta buena pronto. Semana. Gracias.